estuve tan este, en conflicto acerca de lo que iba a predicar esta tarde. Y, uh, pero sé que esto es lo que Dios ha puesto en mi mente, porque creo que trata un creo que trata un peligro que puede presentarse, que puede aparecer en la vida de cualquier creyente o en el ministerio de, de cualquier siervo de Dios o en la experiencia de cualquier iglesia. Um, y creo que es, es algo que históricamente ha detenido y ha parado el avance de la obra de Dios, de la extensión del Evangelio, del asunto de ganar almas, de la obra misionera. Y espero que, que uh, Dios use uh, estos pensamientos y lo que vamos a ver en su palabra para recordarnos de la, de la importancia de mantenernos en curso, de, de no variar, de... Uh, mi papá decía, si no está descompuesto, no lo, no lo compongas. Uh, mi hijo Jonathan tomó nuestra iglesia. A mí me corrieron hace dos años y medio. Pero mi hijo Jonathan dijo, papá, no tengo que cambiar nada. Lo que estamos haciendo está funcionando. A propósito, si lo que hago es correcto, si cambio, ¿a qué voy a cambiar? Amén. Bueno, eso no es parte del mensaje, pero es algo que he querido decir desde hace mucho tiempo, ya lo dije. En su Biblia, en el libro de Amós, capítulo 6, debía haberles dicho anoche, avisado anoche, que voy a predicar de Amós para que tengan tiempo para encontrarlo en su Antiguo Testamento. Amós, capítulo 6, un solo versículo, versículo 1. Dice, hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Y, y fíjese esto, fíjese a quién se dirige. Los notables y principales entre las naciones a los cuales uh, acude la casa de Israel. El profeta Amos uh, tiene un un estilo muy pintoresco. Y sabemos que uh, lo que escribió es profeta y lo, sabemos que lo que escribió, uh, lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Uh, y a mí me enseñaron que, <coughs> que Dios permitió que Uh, el Espíritu Santo permitió que los escritores de la Biblia uh, escribieran según su propio estilo. Pero yo tengo otro pensamiento acerca de esto. Yo creo que Dios creó a esos hombres con cierto estilo para que escribieran su palabra de acuerdo al estilo que Él quería que lo escribieran. No sé si tiene sentido eso. Pero... Muy parecido a lo que hacía el Señor Jesucristo, Amós usa muchas ilustraciones. 
Amós fue contemporáneo de Isaías. Su ministerio tomó lugar durante los reinados de Jeroboam II en Israel y de Usías en Judá. Y el capítulo 6 contiene una advertencia en contra de la opulencia, la indolencia y la indiferencia. El primer versículo contiene una advertencia a su pueblo, Israel. Hay de los reposados en Sion. Dios le había dado una posición especial, única, al pueblo de Israel. Les había elevado a un punto de atención muy particular. Son llamados la niña del ojo de Dios. Es su pueblo escogido. Él prometió nunca abandonarlos. Y a propósito, más vale que nosotros tampoco los abandonemos. Dios no ha terminado con Israel. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y la promesa de Dios de bendecir a quien bendice a Abraham y su descendencia, Dios los bendecirá. Oh, a propósito, ¿sabe que los... Uh, Árabes también son descendientes de Abraham. Amén. Nunca Dios se dará por vencido con Israel. Pero en los días de Amós, Israel aparentemente había alcanzado una medida de paz, de prosperidad, de abundancia. Dios les había bendecido y están reposados, están disfrutando su opulencia, están haciendo lo que llamamos dejarse ir en punto muerto, uh, seguir la corriente, estaban viviendo de lo que ya habían hecho en el pasado y lo que habían hecho otros, pero no estaban haciendo nada en preparación para el futuro. Estaban viviendo, estaban recargando sobre sus laureles. Y hay varias observaciones que quisiera hacer haciendo relación entre la situación de Israel y nuestra propia situación como iglesias, como individuos, como siervos de Dios. Uh, y estoy hablando en términos muy generales. Uh, Dios ha sido bueno con nosotros cuando mi papá fue a México en 1960 yo no conocía una sola iglesia hispana ni en Estados Unidos ni en México no estoy diciendo que no había pero yo no conocía una sola que tenía una asistencia de más de 200 una, una buena iglesia una iglesia grande en el mundo hispano fue una iglesia de 200 y ahora hay cientos de iglesias con grandes asistencias. Esta es una de ellas. Lo que Dios ha hecho aquí es algo maravilloso, es, es, es algo impresionante. Pero veo en mayores y, y uh, menores términos, veo algo parecido sucediendo en, en muchas partes. Uh, He estado con el, el pastor Víctor Castillo, mi buen amigo, en Texcoco. Una 
una tremenda iglesia. Dios está haciendo algo especial en ese lugar. Uh, estuve el, el, el 2 de, de uh, septiembre en la iglesia hermano Kevin Wynn en, en la Ciudad de México. Esa, esa iglesia, yo no sé si es actu actualmente es, pero yo creo que falta poco para que la iglesia bautista Montesión en la Ciudad de México sea la iglesia bautista fundamental más grande del mundo. Y hermano, esto no es un accidente, no es una casualidad. Y uh, uh, predico, predico en iglesia, predico en iglesias hispanas aquí en Estados Unidos, uh, no tan grandes como estas, pero, pero están creciendo y, y, y la gente está ganando almas y la gente está emocionada y, y, y está animada acerca de lo que Dios está haciendo. Hermano, esto, esto, no, es, esto no es de todos los días. Esto es, esto es algo reciente y es algo extraordinario. Uh, muchos de nosotros uh, crecimos con nuestras iglesias desde, desde un grupito pequeño a, a, a lo que Dios está haciendo ahora y nos gozamos de lo que Dios está haciendo. Pero más vale que no reposemos en Sion. Más vale que no supongamos que porque así ha sido siempre, siempre será. Muchos miembros de esta iglesia no saben lo que es. No, nunca han tenido la experiencia de pasar una o dos semanas sin ver gente salva y bautizada en su iglesia. Mi hijo Jonathan tiene el, el 17 de este mes, uh, va a cumplir 36 años. Él, él nació, en, comenzamos nuestra iglesia, uh, la organizamos en junio del, del 82 y Jonathan nació en octubre del 82. Y Jonathan nunca ha visto dos cultos seguidos en nuestra iglesia sin que alguien haga su profesión de fe. Yo dudo que ha, que ha, que ha visto cinco domingos en todos esos años en que alguien no fuera bautizado en nuestra iglesia. Pero más vale que no nos acostumbremos a eso. Una familia en nuestra iglesia salió de vacaciones. Estuvieron fuera dos, dos semanas y uh, dos domingos, que yo nunca recomiendo. Yo recomiendo que la gente salga el lunes o el domingo en la noche, después del culto, y que regrese después del siguiente, uh, o el, 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 el sábado después de, de un solo domingo. Pero ese soy yo. Y uh, una vez un hermano me dijo conmigo, pastor, Uh, maestros comunicados, pastor voy a faltar el, el próximo fin de semana dije está bien hermano, con que regrese el domingo para, para su clase es no pastor es que voy a estar fuera todo el fin de semana no hay problema hermano tome todos los fines de semana que usted quiera pero más con que esté aquí el domingo pastor estoy, estoy, le estoy diciendo hermano domingo no es parte del fin de semana nos hemos tragado la mentira del mundo domingo es el primer día de la semana y es el día del señor No sé qué está diciendo, pero... <risa> uh, y estuvieron fuera dos semanas, dos domingos. Y regresó la hermana, el, 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 la familia y la esposa. Y dijo, estaba escandalizada. Pastor, pastor, estuvimos en una iglesia dos domingos y no tuvieron un solo bautizado. ¿Qué está pasando? Estaba escandalizada porque nunca había visto eso.
Dios le había dado a, a Israel cosas grandes. Pero en los días de Noé, Israel aparentemente había alcanzado una medida de prosperidad. Y más vale que en medio de todo lo que Dios está haciendo y todas las bendiciones que Dios nos está dando. Y no cabe duda que Dios ha bendecido a esta iglesia. Mi hermano, esto, esto, esto no es una casualidad. Que ustedes estén en este lugar, no es, esto es de Dios, Dios lo está haciendo. Estoy tan impresionado con la forma en que Dios ha permitido que ustedes disfruten estas instalaciones. Pero más vale que no supongamos que Dios va a hacer lo que siempre ha hecho. No debemos suponer que Dios tiene que hacerlo porque siempre lo ha hecho. Y más vale que no, pensar, que no lleguemos a pensar que Dios tiene que hacerlo con nosotros. Que Dios no tiene opciones más que usarnos a nosotros, los que nos llamamos bautistas, independientes, fundamentales, ganadores de almas, separados, patea púlpitos, rajapatas, arroja mocos. Los discípulos de Jesús vinieron con él y dijeron, Señor, aquí hay otros que están predicando tu nombre. Dijo, sí, dijo, hay, hay ovejas que no son de este redil. Amén. Dele Moody no era bautista independiente fundamental. John Wesley no era bautista independiente fundamental. Billy Sandy no era bautista independiente fundamental. Bob Jones no fue bautista independiente fundamental. Y Dios los usó. Ahora, yo creo que Dios prefiere usar un bautista independiente fundamental. Alguien me dijo el otro día, pastor, si usted no fuera bautista, ¿qué sería? Dije, avergonzado. Pero cualquier iglesia, por poderosa que sea, y cualquier siervo de Dios, por grandemente que Dios lo use, está, lo, está a unos solos, unos cuantos pasos de ir para abajo. Amén. Nuestra posición... No está tan segura como pensamos. Y no estoy hablando de nuestra salvación. No estoy hablando del amor de Dios para nosotros. Estoy hablando de la bendición de Dios sobre lo que somos. Como iglesias, como individuos, como, como equipo. Uh, hace tres semanas estuve con el hermano Hermes Fernández. Y uh, el jueves a mediodía el hermano Andy Gómez que ahora es pastor hispano de la primera iglesia bautista de Hammond, vino a comer con nosotros. Y el hermano Andy es, uh, es, es tan especial, no como su hermano. No, son del mismo molde. El hermano Alfredo es un poco más grande que el de Andy, pero... 
A propósito, para su información, la Biblia no dice una sola cosa positiva acerca de lo flaco. Y todo lo que dice acerca de lo gordo, de la grosura, es positivo. Yo voy a predicar la Biblia si te gusta o no te gusta. Pero el hermano Andy es... Uh, nos está haciendo preguntas. Aquí un joven predicador con dos predicadores. <coughs> con dos predicadores. Y, uh, y una de las cosas que le fascina al hermano Andy es que por todos estos años, el, el grupo, los predicadores que participamos en las conferencias del Fuego de Evangelismo, y estoy hablando de hermano Fernández, desde luego, hermano Salazar, hermano Córdoba, hermano Luis Ramos, el hermano uh, uh, Antonio Gómez, el hermano Kevin Wynn y, 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 y otros que se están añadiendo, que hemos permanecido juntos todos estos años, que no, no nos hemos dividido. Hermano, eso es único. Es, eso... <ríe> Eso no sucede entre bautistas independientes fundamentales normales. Creo que somos normales. Ahora, eso no significa que no hemos tenido diferencias. Una vez, el, estamos organizando un día grande y tuvimos una, un maratón de ganar almas el viernes en la mañana. Nos reunimos a las 8, íbamos a ganar almas todo el día y todo el día del sábado y tener un día grande el domingo. Entonces, yo organicé al grupo, los despaché, tuve que ir a la oficina a atender dos o tres detalles para salir y luego yo tenía 20 minutos y iba a salir. Estaba mi compañero de Ganalmas en la oficina y estábamos platicando, estábamos arreglando asuntos que teníamos que arreglar, que tocaba atender el viernes de la mañana. El hermano Kevin Wynn entró a mi oficina, no tocó la puerta, hermano, entró y se sentó. Dije, ¿qué estás haciendo? Ah, dijo, así, así lo hacen los grandes, ¿verdad? Organizan a los, los despachos y luego vienen a su, a su oficina con aire acondicionado y, y pasan a, tomando café y platicando. No dije nada, nomás me levanté, lo agarré por el cuello y por el cinto. Pasé por la recepción, había como siete, ocho personas ahí. Lo aventé por la puerta. Cayó en el sacate. Me, no dije nada, volví a, uh, a entrar a mi oficina, me senté, volvió a entrar, hermano Kevin dijo, a mí, a mí me han echado de mejores oficinas que esta. <risa> Estábamos en la conferencia en, en uh, la República Dominicana, y el, no voy a decir quién fue, otro, uno de, los, de esos predicadores, y, uh, y estamos sentados, y no voy a mencionar el nombre del otro, y estamos sentados ahí, y vino un pastor y nos hizo una pregunta. Yo le contesté esa pregunta. Al que estaba sentado conmigo, mi buen amigo, conferencista, a quien no voy a nombrar, dijo, ay Tomás, ¿cómo te atreves a contestar esa pregunta de esa manera? Lo voy a decir quién fue. Adivina si quieres. Y nos agarramos. 
Pero terminamos amigos. Yo amo al hermano Salazar. Yo no dije nombres. Hay muchos Salazar. Aquí estaba el hermano Manuel Salazar. Lo que, lo que estoy diciendo hermano es que lo, que lo que lo que Dios está haciendo es único. Hay de los reposados en Sion. No podemos darnos el lujo de dormirnos, de reposarnos, de descansar en lo que siempre ha sido. No debemos reposar sobre lo que ya hemos logrado. Nunca debemos considerar ninguna victoria como victoria final. Mientras estemos en este mundo, no hay victorias finales. Ganamos una victoria y sigue la siguiente batalla. Nunca debemos suponer que ya ganamos, que ya llegamos, que ya la hicimos. En esta vida, una victoria solo da lugar a la siguiente batalla. Nuestra victoria final, mientras es segura, no será final hasta que lleguemos al cielo. Estamos en guerra, ganaremos muchas batallas, pero la derrota está solo a un paso más allá de depender de la victoria pasada. Esto es cuestión de cada día, cada semana, cada mes, cada verano, cada ruta, cada clase comunical, cada sermón, cada lección descomunical, cada programa de ganar armas, cada batalla en nuestra, es nuestra para ganar o perder. No podemos darnos el lujo de reposar en Sion, de depender del pasado. No vivas en el pasado, no anheles el pasado. El pasado ilustre no garantiza un futuro brillante. Número dos. No debemos reposar en lo que están haciendo otros. Qué bendición es ser parte de una, una iglesia ganadora de almas. No, no, hay, no hay un ambiente como el ambiente que hay en una iglesia ganadora de almas. No importa lo que hagan otros grupos para crear un ambiente, para manufacturar un ambiente, un espíritu. No hay espíritu como el espíritu de una iglesia ganador de alma. No, no se puede manufacturar. Una vez estaba en Celaya uh, predicando en la, en la conferencia del hermano uh, Córdoba y me pusieron a predicar en, con los jóvenes un buen grupo de jóvenes. Y un muchacho iba a cantar antes que yo predicara. Y uh, pasó con su guitarra y dijo, muchachos, uh, están un poquito apagados. Va, pónganse de pie, vamos a cantar. Y, y les dirigió en dos o tres coritos. Estaba sentado ahí esperando predicar. Y esperé, y, y él trató de animarlos, y entonces me levanté, me acerqué, le dije, ven, ven. Le dije, tienes un minuto, o te bajas, o te bajo. 
este es mi tiempo. Estás invadiendo mi tiempo. No, terminó y se sentó. Y le dije, mi hijo, necesité algo. Yo no necesito que me crean un ambiente. Yo cargo mi ambiente conmigo. Yo soy mi propio ambiente. Dos años después estaba enseñando en el instituto, hermano Kevin Wynn, y conté esa historia. Y todos los estudiantes empezaron a reírse. Digo, ¿qué, ¿qué tiene chistoso? Digo, aquí está el muchacho, aquí está. Pero la verdad es que pertenecer a una iglesia ganadora de almas no es suficiente. Amén. Ser parte de un programa de ganar almas no es suficiente. No daremos cuenta a Dios por lo que hace la iglesia. Tú no, tú, tú no vas a dar cuenta por lo que hace o lo que no hace esta iglesia. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno, cada uno, ¿tú eres uno? ¿Cuántos son uno? Si tú eres uno, levante la mano. Varios tenemos suficiente para dos, pero todos somos uno. Es como, como dice 2 Corintios 9.7, cada uno de. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que yo haya pastoreado una iglesia ganadora de almas no contará. Que yo pertenezca a una iglesia separada ganadora de almas no contará. Que yo predique sermones de separación y sermones de ganar almas, no contará. En sus últimas horas en la tierra, Cristo estaba dando instrucciones a sus discípulos y específicamente a Simón Pedro. Me encanta esto. Y en Juan, Juan 21, 18, Pedro, pobrecito de Pedro, Pedro pre preguntó, refiriéndose a Juan, ahora no sé si puedo duplicar su tono de voz, pero, pero creo que su tono de voz se parecería algo a esto. ¿Y qué de este? <risa> ¡Qué poca cultura! No digo, y maestro, ¿qué de mi hermano Juan? No. ¿Y qué de este? Primer Papa, qué falta de cultura el primer Papa. Y Jesús dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa? Yo no daré cuenta por lo que haga hermano Fernández o hermano Salazar y no beneficiaré por lo que hace el hermano Kevin Wynn. Yo, mire, yo estuve con esa iglesia ese domingo. Lo que él dice, ahí está. Tuvieron un día bajo. No fue un día grande. Solo bautizaron a 137. Fue una decepción tan grande. 137 bautizados. Su bautisterio mide más o menos la, el, la, el, 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 el ancho de esta, uh, esta plataforma. Pero eso a mí no me va a beneficiar. Me gozo en eso, doy gracias a Dios, me desafía, me reta, pero a mí no me hace nada. Yo voy a dar cuenta 
por lo que yo hice o lo que yo no hice. Y si no tenemos cuidado, llegaremos a la conclusión de que porque pertenezco a cierta clase de iglesia o porque pertenezco a cierto grupo, porque soy parte de, de, del, del fundamentalismo bautista, estoy bien. Es peligroso depender de lo que hacen otros. Y también es injusto. No es, injusto, no es justo que un cristiano desobediente disfrute la labor de los cristianos obedientes. Tú no debes ser peso muerto. Amén. Um, no tengo machete, no se preocupe. ¿Tú diezmas? En, un, en una iglesia promedio, esta probablemente es una iglesia excepcional, en una iglesia promedio, uh, siete de diez miembros no diezman. Si yo le preguntara a cada miembro de esta iglesia que está aquí en esta noche, ¿tú diezmas? El 80% diría que sí, porque de vez en cuando ponen el 10%. Eso no es diezmar. Cada primer día de la semana. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿En qué me habéis, o, o, o en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Diezmos, diezmos y ofrenda. El diezmo debe ser de todo lo que uno reciba. No nada más tu cheque. Todo ingreso. Hace como tres años prediqué en una iglesia. La esposa del pastor es graduado en ese instituto. El, su, su esposo no es un buen hombre. Y uh, es más, la esposa del pastor, la hermana Norma, es de la iglesia del Texcoco, donde está el mono Víctor Castillo. Prediqué lunes en la noche, martes, miércoles. La conferencia terminó a mediodía el, el miércoles. Y antes de salir me dieron un sobre con dinero. Yo supuse, es una iglesia pequeña, yo pues supuse que era 1,500, 2,000 pesos, unos 100 dólares o menos. El hermano Ezequiel, uh, uh, Samuel Esquivel, me llevó al aeropuerto. Pero antes de salir de la iglesia, le di el sobre al hermano Jorge Rocha y le dije, hermano Jorge, dele esto a, a la hermana Norma. Habían tenido problemas médicos y... Y yo sabía que estaban batallando. Entonces me subí al carro y el hermano Samuel dijo, pastor, ¿le dieron ofrenda de amor? Dije, sí. ¿Cuánto fue? ¿De qué te importa? <risa> Samuel organizó la conferencia y él quería estar seguro que habían 
cubierto mis gastos y dije, no sé. Dijo, pues cuéntelo. Dije, no, no, no lo tengo. ¿Dónde está? Y le dije lo que había hecho. Digo, ¿sabe cuánto era? No. Ocho mil pesos. ¿Ah? En ese tiempo eran 500 dólares. Cometí el error cuando regresé a la iglesia esa noche de contar eso a la iglesia. Después del culto viene el tesorero conmigo, el hermano Iván Ramírez, y me dice, pastor, nos debe 800 pesos. 800 pesos. ¿De qué? Del diezmo de la ofrenda que le dieron. Dije, pero yo ni vi ese dinero. Dijo, lo que se hace con su dinero es asunto suyo, pero nos debe. Tuve que pagar 800 pesos de diezmo de dinero que nunca vi. Yo no fui un dador muy alegre esa noche. Hay, hay, hay muchos cristianos vividores, parásitos, vagabundos, ¿verdad? Pues empieza a diezmar y se te quita. Debemos regocijarnos de las victorias los unos de los otros, debemos gozarnos del éxito de ganar almas que otro tiene, pero eso no es suficiente. En una iglesia como esta, si no tenemos cuidado, llegaremos a adoptar la actitud de que pues, alguien lo hará. O que alguien más lo haga. Yo creo que, creo que Dios aborrece esta siguiente actitud. Es que a mí no me toca. Yo tuve una política con los hombres, los líderes que trabajan conmigo. Y la política fue esta. No me traigas un problema sin primero sentarte y pensar y orar y pedirle a Dios que te dé dos o tres posibles soluciones al problema. Yo no necesito que me traiga. Yo conozco más problemas que los que puedo resolver. Yo conozco más problemas de esta iglesia que tú. Entonces, antes de venir conmigo con un problema, no, ven, no, no vengas a mi oficina y te descargues en, en mi escritorio tu problema. Piensa en dos o tres posibles uh, soluciones a ese problema y yo les enseñaba si Dios te da el discernimiento para descubrir un problema Dios te va a dar el discernimiento para participar en la solución del problema uh, un miembro de la iglesia no mejor no voy a decir eso no 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 mejor no 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 se oye muy feo lo digo ok te estoy dando oportunidad para no escucharlo si no te gusta, no es culpa mía. Es un, un secreto profesional. Los pastores tenemos apodos para algunos miembros de nuestras iglesias. 
No los decimos, nada más lo pensamos. 50 personas están pensando, ¿qué apodo le puso el pastor? Hay un hermano de mi iglesia, el apodo que yo le ponía es, pastor, tengo un problema. Porque toda conversación con ella comenzaba a decir, pastor, tengo un problema. Siempre tengo un problema. No, 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 no traiga problemas. Pastor, ¿sabe? ¿Usted sabe lo que está sucediendo? No, pero se me hace que estoy por enterarme. <risa> Dígale, pastor, hay esta situación y si quiere yo... Si no está dispuesto a ser parte de la solución, no exponga el problema. ¿De qué sirve que tu pastor sepa que hay un problema más si tú no estás dispuesto a participar en la solución? Lo que sucede es esto. En, en, en una iglesia, una buena iglesia como esta, bien estructurada, y, y, y con mucho personal, a veces hay la tendencia de pensar, pues, al cabo si no llego, el ayudante lo hará. Hace varios años reestructuramos la escuela y las rutas de la iglesia y quité a todos los ayudantes de maestros comunicados. Una clase, un maestro o una maestra, sin ayudante. Convertimos a los ayudantes en maestros de escuela dominical para que no hubiera esta tendencia. Si tú no llegas, no se va a hacer. Una pregunta. Cuando tu asiento está vacío, ¿eres echado de menos? ¿Haces suficiente? Para que alguien te extrañe. Jonatán, el hijo del rey Saúl, amigo íntimo de David, le dijo algo muy, muy interesante a David. Primero Samuel 20, 18. Dijo, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Una pregunta, mi hermano. ¿Qué no se hace cuando tú no estás? ¿Qué perdemos los demás cuando tú no asistes? Cuando no pones tu ofrenda, tu diezmo, ¿sufren las finanzas de la iglesia? ¿O es tan poquito que no hace diferencia? Cuando no cantas en el coro, ¿cambia el tono de la música? No, no, mejor. No, 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 no. Ahí van, ahí van otra vez. ¿Cómo es afectado el espíritu de la iglesia cuando tú no faltas? ¿Mejora? El hermano Lupe González, un hermano de mi iglesia, un hombre que yo gané de Cristo, decidimos hace mucho tiempo, rehusamos llegar a ser viejos amargados. No puedo dejar de ser de llegar a ser viejo un día voy a llegar a ser viejo pero un, a otra vez está ese espíritu de incredulidad 
Pero no tengo que amargarme Yo cada vez que hablo con alguien O que paso tiempo con alguien Quiero dejarle más animado que lo encontré Eso es bueno verdad Siguiente cosa No debemos depender de las buenas intenciones futuras Aquí hay cristianos, tú tienes muy buenas intenciones. Tú tienes intención de un día salir a ganar más. Amén. Tú tienes intención, tuviste intenciones de comprarle un regalo de aniversario a tu esposa, pero otra vez se me olvidó. Amén. Ningún cristiano piensa nunca volver a ganar almas. Ningún cristiano piensa dejar de leer la Biblia. Ningún cristiano piensa dejar de asistir consistentemente a la iglesia. ¿Algunos de ustedes están pensando entrar al coro? ¿Están pensando tomar una clase comunical? ¿Hay algunos que están pensando entrar al instituto? Trabajar en una ruta. Participar en la ofrenda misionera. Lo siento, con la intención no basta. Las buenas intenciones solas nunca hicieron nada. Ninguna gran iglesia se ha hecho a base de las buenas intenciones. Nadie tiene un buen matrimonio solo con las buenas intenciones. Ninguna gran fortuna se ha acumulado solo con las buenas intenciones. Y qué buenos somos para posponer. Mañana, mañana, mañana is good enough for me. Escuché a un predicador, yo no dije eso, fue un mexicano que lo dijo. Dijo que Faraón, él tiene pruebas de que Faraón era mexicano. Porque cuando Moisés le preguntó que cuando quería que le quitaran las ranas, él dijo, mañana. Yo no dije eso. Un mexicano lo dijo. Mi hijo Jonathan. Es mexicano. Estoy pensando cambiar, yo firmo Biblias con Juan 9.4, Estoy pensando a cambiarlo a Mateo 17.15 que dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. <risa> Primero Crónicas 28.10 dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Y luego dice, esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Toma esas buenas intenciones y realízalas. Ponlas por obra. Es como casi hacerlo. Casi llegué a tiempo. Casi comencé. Casi entré. Casi me casé. Aquí tienen club de unucos. Algunos ni en rifas salen. 
El rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco no la hace. Con las buenas intenciones no se hace nada. <ríe> Cuenta tus buenas intenciones a ARS. No, pues yo tuve, tuve intención de llenar la forma y mandar el dinero. <ríe> Siguiente cosa. No debemos dejar lo que otros no hacen, nos desanime. El doctor Bob Jones, padre, dijo, haz lo correcto, haz el bien. Si se caen las estrellas, haz el bien, haz lo que es correcto. Si es correcto hacerlo, no importa, quien más no lo esté haciendo, debo hacerlo. No, pues es que nadie más. Cuando comenzamos nuestra iglesia, comencé un club de pescadores. Yo no sé cuántos sábados salí solo. Yo fui el presidente, tesorero, secretario y único miembro del club de pescadores. Y, uh, y a veces me daban ganas de dividir el grupo, pero... Como un misionero bautista fundamental, fue al campo misionero y uh, después de cuatro años estaba regresando a su país y el, el barco se hundió y él quedó en una isla desértica, no había nadie, nomás palmeras y, y después de dos años pasó un barco cerca y, y lo vieron y, y el capitán del barco bajó en, en una lanchita para rescatarlo y uh, le dijo, Empezó a platicar con él, dijo, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Pues tengo dos años. Dijo, ¿y quién más está aquí? Dijo, no, nomás yo. Bueno, pero yo veo tres chocitas, esas tres chocitas que son. Dijo, bueno, la primera es mi casa, ahí es donde vivo. Y las otras, dijo, es que yo soy misionero plantador de iglesias. La, el de en medio es mi primera iglesia. Pero esa iglesia se dividió y comencé otra. So, solo un bautista independiente fundamental hace eso. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a menos de que nadie más lo esté haciendo, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a menos de que él sea el único que lo está haciendo, le... no, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una pregunta, ¿es bueno ganar almas? ¿Es bueno diezmar? Amén. ¿Es bueno leer la Biblia? ¿Es bueno diezmar? Amén. ¿Es bueno uh, orar? ¿Es bueno uh, ganar almas? ¿Es bueno diez... Sí dije diezmar, ¿verdad? Entonces, el que no lo está haciendo, ¿qué? La des desobediencia de otro no excusa mi propia desobediencia. Que si el Señor no nos conoce, nos llama ovejas. Es una, es una expresión tan cariñosa. Es más insulto que cariño. La oveja es 
probablemente el animal más tonta de todo el reino animal. No sobrevive sola. Y si, si, si ve que, que una oveja se aparta del rebaño, todos los demás la siguen. Que si el Señor no nos conoce. A propósito, por eso, yo dije esto el otro día, por eso uno debe tener tanto cuidado de no abandonar las cosas de Dios. Porque nadie abandona la voluntad de Dios solo. La falta de participación de otro en lo que yo sé que yo debo hacer no hace menos seria mi propia desobediencia. Que nadie más obedezca la ley no hace menos seria mi infracción de la ley. Un día estaba en el centro de Monterrey, llegaba un semáforo, cambió a, a, a verde y di vuelta a la izquierda. Y pasando a la esquina estaba un policía y me paró. Le dije, ¿por qué me paras? Es que se voló el, el semáforo. No, estaba en rojo. No, estaba en... Cállate. Estaba en verde. Y uh, sí, pero es que hay una flecha, no debe... No debe ir, nada más cuando está en verde hay una flecha. Dije, pero el, el otro también hizo lo mismo. ¿Por qué no, por qué él, por qué no, lo, no lo paraste? Es que él no, no, no quiso detenerse. Pero el hecho de que otro lo hiciera no, no excusa mi desobediencia. En la mayoría de los casos, la grandeza se hace en la soledad y el, aisl el aislamiento Jacob luchó solo con el ángel José resistió solo la esposa de Potifar Mo Moisés pasó 40 años solo en el desierto David desafió solo al gigante Noé hizo el arco, el arca solo con sus hijos pero sin sus vecinos Elías oró solo y el fuego de Dios cayó Jonás fue solo a predicar a Nínive una sola jovencita dirigió a Naamán, al varón de Dios. Daniel estuvo solo en el foso de los leones. Nehemías fue solo a reconstruir los muros de Jericó, de Jerusalén. De Jericó, de Jerusalén. Un, solo, un solo niño ofreció sus pescados y su pan para la alimentación de la multitud. Felipe fue solo al desierto para testificar al eunuco etíope. Juan estaba solo en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. Y el Señor Jesucristo fue solo al huerto de Getsemaní y a la cruz. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Qué bueno que el Señor Jesús no tomó la actitud de que pues nadie más lo está haciendo, yo tampoco tengo que hacerlo. Segundo Timoteo 4, 16, Pablo dice, mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, ninguno. Sino que todos me, desa me desampararon. Lo dijo algo muy interesante, dijo, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Si nadie más quiere hacerlo, eso significa que Dios quiere que yo lo haga. ¿Cómo Dios aborrece ese refrán? Es que a mí no me toca. 
Cualquier pez muerto puede seguir la corriente. Amén. Lo que el cristiano usado por Dios, el siervo de Dios que Dios usa de manera significante, hace es desafiar su propio ambiente. Yo estudié en un instituto bíblico, bautista, fundamental, es más, es el instituto que fundó J. Frank Norris. Norris fue uno de los héroes del hermano Hiles. En cuatro años nunca vi una sola demostración de cómo ganar almas. Cada año... Un día, una semana al año, tenían énfasis evangelístico en que animaban a los estudiantes, 400 estudiantes, animaban a los estudiantes y al profesorado a testificar. Y entre 400 alumnos y unos 30 o 40 profesores en la semana se anunciaban o se, se reportaban como 80 o 90 salvos en una semana entre casi 500 personas. Mi papá me enseñó a ganar almas. Trabajé cuatro años en una buena iglesia. Pastor hermano Arby Jernigan, tremendo hombre. Pero no tenían énfasis en ganar almas. Pero mi papá me enseñó a ganar almas. Y hay gente en esa iglesia todavía, después de 50 años, que mi esposo y yo ganamos a Cristo y ahí están todavía. Nadie más lo estaba haciendo. Pero el hecho de que nadie más lo hiciera, a mí no me excusa de no hacerlo. Hay de los reposados en Sion. Efesios 4.14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay unas iglesias, hay unos líderes, bautistas, fundamentales, independientes, que están permitiendo entrar en sus ministerios y en sus iglesias cosas que nunca han sido identificadas con el bautismo con el fundamentalismo bautista bíblico. Decirle algo, el hecho de que otros lo estén haciendo no significa que yo tengo que hacerlo. El, ocho, el hecho de que un pastor con una iglesia grande lo esté haciendo o lo esté permitiendo no significa que yo debo hacerlo. Hermano, obedezca la palabra de Dios. Observe lo que Dios ha usado. Observe a los que Dios ha usado. No se aparte ni a diestra ni a siniestra. Manténgase en curso y manténgase en movimiento. No se satisfaga, no se conforme con lo que hicimos el domingo pasado. El, el pastor... Qué importante lo que dijo. Ahora es cuando comienza el verdadero trabajo. Y algunos de ustedes van a decir, Ay, que no trabajamos ese día. Yo sé que trabajaron 
y se cansaron, se fatigaron. Pero la verdad es que ahora es cuando debemos poner más énfasis y más atención en esa gente que tanto trabajaron para traer y para introducir en la iglesia. Es muy fácil y al mismo tiempo muy peligroso dejarnos depender de lo que ya hicimos. Gracias a Dios por todos estos años que Dios ha estado obrando entre nosotros, en nuestras iglesias, nuestras propias vidas. Pero no debemos conformarnos con lo que ya fue. Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que Dios tiene para ti, para mí, para esta iglesia, para tu iglesia, para tu familia, está todavía por suceder. Está en el futuro. Hay de los reposados en Sion. Señor, gracias. Gracias por esta iglesia. Qué 